0: Muy bien, todos ahí, Juan capítulo 6 uh, y no se paren, Juan capítulo 6 Ahora, estamos hermano en una serie de sermones los domingos en el Evangelio según Juan uh, Todos los domingos hermanos estamos en Juan Yo sé que no hemos estado en los últimos domingos porque habíamos tenido otras, otros sermones vino el aniversario de la iglesia después tuvimos predicadores, Pastor Chargoy vino Pastor Hermana vino, so, hemos tenido muchas cosas pasando pero vamos a regresar otra vez a nuestra serie de sermones en Juan. Ahora Llegamos al capítulo 6, amén. ¿sí? Llevamos 35 sermones en Juan y apenas estamos entrando al capítulo 6. Ah, pero yo creo que es un libro, hermano, que hemos estado aprendiendo y es un libro que a mí personalmente me ha sido de mucha bendición. Ahora, yo quiero que ponga atención en esto, ¿sí? A diferencia, hermano, de todas las historias que usted encuentra en los evangelios, la historia que vamos a ver hoy, hermano, hermano, se encuentra en los cuatro evangelios, ¿sí? Es la única historia que se encuentra en los cuatro evangelios ¿sí? usted va a encontrar la historia que vamos a ver hoy en el capítulo 6 que es uh, la alimentación de los cinco mil hermano usted la va a encontrar en los cuatro evangelios es la única historia hermano que se encuentra en los cuatro evangelios amén Y lo cual nos habla hermano de la importancia de esta historia yo quiero que me siga. Y aunque, hermano, esta historia se encuentra repetida cuatro veces en los evangelios, en cada uno de los evangelios, hermano, está comunicando un mensaje completamente diferente dependiendo del propósito del autor. Por ejemplo, el miércoles pasado, hermano, sin querer, amén. Ah, vimos a la misma historia, solo que la vimos en Mateo. Amén. Y, y estuvimos hablando acerca, hermano, del corazón de Jesús en acción y, y cómo el corazón de Jesús fue tan grande, hermano, y sintió compasión para alimentar a estas 5.000 personas. Ah, pero hoy vamos a considerar la misma historia, hermano, solo que ah, vamos a verla desde la perspectiva del apóstol Juan. Amén. Y, y va a ser algo completamente diferente a lo que vimos el miércoles. ¿Cuál es el mensaje, hermano, que el apóstol Juan quiere comunicarnos a través de esta historia? Es lo que vamos a ver. Ahora déjeme decirle desde ya, y quiero que me siga. Bueno, en el Evangelio de Juan, hermano, esta historia es clave para entender el capítulo 6. Si usted no entiende y no interpreta, porque es lo que vamos a hacer hoy, interpretar este pasaje de la manera correctamente, si usted no interpreta este pasaje, hermano, el resto del capítulo 6 no va a tener ningún sentido. Para usted, incluso podríamos decirlo así, hermano, el capítulo 6 es el que le da, la, el, perdón, esta historia le da una estructura al capítulo 6 y es, un, es un, una historia muy, muy importante, hermano, y es tan importante que para ver esta historia, hermano, nos vamos a tardar probablemente dos sermones, así que hoy y si Dios quiere el siguiente domingo vamos a seguir en este pasaje uh, y ore para que no sean tres sermones, amén, porque es una historia muy buena, uh, y yo creo que tiene mucha, muchas verdades para nosotros. Así que ahora sí, con todo eso en mente, vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a leer Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Si ¿Sí está conmigo? ¿Amén. amén. Si usted nos acompaña por primera vez, le voy a decir cuál es la regla de nuestra iglesia. Si usted no dice amén, vamos a volver a comenzar. Amén. Amén, yo sé que ya tienen hambre. Así que vamos a leer capítulo 6, versículo 1 al versículo 15. Quiero que me siga, la palabra de Dios dice así. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y quiero que, que, que le ponga atención que subió a un monte, amén. Recuerde que la palabra de Dios, los detalles no están por casualidad, hermano. Hay una razón por la cual tenemos estos pasajes y estos detalles. Miren que sigue diciendo. Versículo 4 dice, y está más cerca la Pascua, otro detalle más que tenemos que poner atención, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer, a propósito iglesia, Jesús siempre sabe qué hacer, amén, Jesús siempre sabe qué hacer, cuando usted le trae su vida, sus problemas, sus cargas a Jesús, Jesús siempre sabe qué hacer, entonces so, mire que sigue diciendo, dice versículo 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho, que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostada a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de cinco mil varones. Uh, y dice versículo 11, Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismo de los peces, uh, uh, perdón, recostados a sí mismos de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos uh, que de los cinco panes de cebada sobraban a los que uh, habían comido. A propósito, si usted no sabe cuál es el mensaje de estas doce canastas, le animo a que escuche el sermón del miércoles, Amén. ahí lo explico. Uh, y mire que sigue diciendo, el versículo 14. Este, hasta este punto, hermano, todos estos detalles ya los conocemos, amén. Los demás evangelios, Marcos, Ma, perdón, Mateo, Marcos y Lucas, nos dan estos mismos detalles. Pero ahora Juan nos va a dar un detalle que cambia por completo el significado y el uso que él le quiere dar a este pasaje. Versículo 14. Aquellos hombres entonces, escuche, dice, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para poder, que iban a venir a para apoderarse de él, que dice, y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ahora, hermano, hay muchas uh, maneras de tratar con este pasaje, ¿amén? Podemos tratar con la incredulidad de Felipe, cuando Jesús le pregunta qué vamos a hacer, y Felipe dice, no sé, a propósito... Si usted no sabía, Felipe era nacido en el lugar donde se encontraban. Por eso Jesús le pregunta a Felipe, porque Felipe nació en ese lugar. Podemos también tratar, hermano, con la incredulidad disfrazada de fe de Andrés, que llevó a estos muchachos, llevó al muchacho con los panes y los peces, no, para, no como un acto de fe, sino para mostrarle a Jesús que era imposible hacer lo que Jesús estaba a punto de hacer. También podemos tratar con el niño y con cómo Jesús usó a este niño uh, y lo que este niño tenía en sus manos y, y podemos decir que todo lo que pongamos en las manos de Jesús se lo multiplica. Bueno, hay muchas maneras de tratar con este pasaje. Yo creo que podemos sacar un sermón de cada una de ellas, pero yo creo que hay una verdad más grande uh, y la verdad tiene que ver con Jesús. Su hermano, hoy, hermano, uh, uh, vamos a tratar con Jesús. Y el título del sermón de esta mañana es Jesús, el pan de vida. Amén. Y esta es la primera parte del sermón, amén. Ah, más adelante vamos a ver la segunda parte, ah, pero si Dios quiere el siguiente domingo, vamos a ver otra verdad completamente diferente sobre qué es lo que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos con este milagro. Pero hoy vamos a ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros al dejar este pasaje en el libro de Juan. So, una vez más, el título del sermón para esta mañana es Jesús, el pan de vida. Bueno, a Dios que se encuentre con nosotros y que podamos escuchar su voz. Vamos a cerrar nuestros ojos. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te necesitamos, oh Señor. Necesitamos escuchar tu voz. Dios, te necesitamos, Padre. Te pido, mi Señor, que tú nos hables, Señor, y que tú, mi Dios, que tú te encuentres con nosotros en medio de nuestra honestidad. Señor, ayúdanos a aprender, mi Dios, grandes verdades, y, y no solo aprenderlas, Señor, sino entender que este pasaje es un pasaje muy especial. Y que por eso lo has dejado en cuatro evangelios diferentes, mi Dios, porque hay una razón por la cual ellos no podían ignorar el gran milagro que tú hiciste, al alimentar a tantas personas, Señor. Pero hay un mensaje detrás que aún sigue siendo efectivo para nuestros días. Ayúdanos a poner atención, Señor, y crecer a través de tu palabra. Te amamos mucho. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias, hermanos, por el agua. Jesús, el pan de vida. Levante la mano si a usted le gustan las fiestas. Amén. No, no se haga chiquito, amén. le encanta. Yo sé que hay unos que nomás dijeron fiestas y un hermano, no voy a decir su nombre por respeto al hermano Salvador, pero ya está levantando las dos manos. Amén. Ah, ahora déjenme preguntarle algo, hermana. Hermana y hermano, porque yo sé que hay hermanos en nuestra iglesia que cocinan también. ¿Cuál es la mayor cantidad de personas a la que ha tenido que alimentar usted? amén? ¿Cuál es la mayor cantidad de personas a que le ha tocado alimentar? Levante su mano si usted dice, pastor, yo he alimentado a más de cinco personas. ¿Quiénes dicen? Pastor, yo he alimentado a más de cinco personas. ¿Amén? No tenga miedo, confíe eso su amén. Baje su mano. Levante la mano si usted dice, yo he alimentado a más de diez personas. Levante su mano, ¿quién dice más de diez personas? amén? Muy bien, levante su mano. No te... Levante su mano con fe, ¿Amén? amén. Muy bien, baje su mano. ¿Quiénes dirían, pastor, yo he alimentado a más de 20 personas? ¿Quiénes dirían, oh, wow, wow, muy bien, muy bien. Baje su mano. ¿Quiénes dirían, yo he alimentado a más de 30 personas? Wow, muy bien, hermano, más, más ropa es Hitler, sí, ¿Quiénes Levanta la mano si he alimentado a más de 30 personas. ¿Quién, muy bien, Manameli, yo le digo Manameli, a propósito, vende comida muy rica. Amén, muy bien, baje su mano. ¿Quiénes dirían, pastor, yo he alimentado a más de 100 personas? Hermano Salvador, oh, Karim Ibar, wow, muy bien, Mayra, mayra por supuesto, mi hermana manos levante la mano si dirá pastor, yo he alimentado más de 5 mil personas. No, Karim dice yo, pastor, ya. Bueno, grandes banquetes, hermano, escuche, tienen que ver con grandes celebraciones, amén. Grandes banquetes tienen que ver con grandes celebraciones. Bueno, yo creo que es parte de nuestra cultura como hispanos, el buscar oportunidades para compartirlos unos con los otros. Amén. Y nos encanta pasar tiempo juntos y, y nos encanta uh, juntarnos y platicar y, y celebrar. Y es algo, hermano, que yo creo que todos disfrutamos. Además, nos encanta invitar a otros a comer a nuestras casas, nos encanta celebrar y tener compañerismo. Y como le digo, hermano, esto es parte de nuestra cultura. Hace varios años, hermano, yo recuerdo que uh, un día de acción de gracias, mi, mi esposa, ¿dónde está mi esposa? Bueno, por, mi, mi esposa va a decir que sí, amén. Uh, pero yo recuerdo, hermano, que para el, un día de acción de gracias, hace muchos años uh, invitamos a comer a varias familias de la iglesia donde estábamos, primera iglesia donde yo fui pastor, y, y invitamos a varias familias a comer, amén, y, y a nuestra casa para el día de acción de gracias. Uh, mi esposa hizo un pavo, amén, uh, hermanas, uh, trajeron uh, algunas otras cosas, amén, mashed potatoes, y trajeron gravy, amén, y, uh, y, y trajeron también a uh, 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 green beans, amén, una cacerola de green beans, y, y trajeron esos sweet potatoes con marshmallows, uh, amén, si usted hace eso, hermano, invíteme, amén, uh, y trajeron un montón de cosas y, y hermano, uh, y, y, lo pusimos todo en la mesa, amén, y había varias familias de la iglesia y personas también que, que yo sabía que no tenían un lugar o no tenían compañía, uh, para, para el Día de Acción de Gracias, así que regularmente es lo que hacíamos. Um, y, y, y vinieron y, y pusimos la comida sobre la mesa, amén, y estábamos listos para comer. Pero antes de comer, hermano, uh, yo le pregunté a las personas que nos habían acompañado para cenar, uh, que dieron una acción de gracias. Al fin y al cabo, era el día de acción de gracias y estábamos agradecidos. Amén. Uh, y les dije, vamos a buscar algo por lo cual agradecer. Así que todos empezamos a decir, amén. yo estoy agradecido, lo clásico. Estoy agradecido por mi esposa, ¿amén? yo estoy agradecido por la iglesia, yo estoy agradecido por la salvación. Y, y todos empezaron a dar acciones de gracias, uno tras otro. ¿amén? Uh, todos dieron acción de gracias, excepto un joven. Un joven que acababa de venir a nuestra iglesia, era un joven nuevo. Él estaba viviendo solo aquí en Estados Unidos y, y había dejado a su esposa que estaba embarazada allá en México. Uh, y él había venido y estaba solo. Cuando le tocó a él levantar su mano para dar una acción de gracias, él dijo que, que no tenía nada por qué agradecer. Es más, hermano, si usted le, le ponía atención, hermano, ni siquiera disfrutó la comida que mi esposa había preparado. Y usted podía ver, hermano, como dentro de él, hermano, escuche, estaba, estaba luchando con algo, uh, algo. Algo no estaba bien, amén. Algo, uh, algo, él estaba cargando un peso muy grave. Yo creo que todos hemos estado ahí, amén. Cuando, cuando usted no se siente bien, por más grande que sea la fiesta, hermano, si, usted, uh, si hay algo malo con usted en su familia, en su hogar o, o en su matrimonio, hermano, por más deliciosa que sea la comida, usted no la va a disfrutar porque hay un peso dentro de usted. De igual manera se sentía este joven. Cuando usted hablaba con él, por momentos él ponía atención y, y por otros simplemente agachaba su cabeza. Bueno, era evidente que algo estaba mal con su corazón. Algo dentro de su alma, había algo dentro de su alma que hacía que con el simple hecho, escuche, de participar de la cena y la celebración, él sintiera que estaba traicionando su propio dolor. Porque muchas veces, hermano, no queremos participar de actividades o, o de comidas o de tiempos especiales porque sentimos que, que estamos traicionando nuestro dolor. Hay algo en nuestra vida que está mal y, y nos impide que, que nos sintamos felices. Sonreía, pero su sonrisa era una máscara para ocultar lo que le había pasado. Algo le había impedido disfrutar de esta maravillosa comida que habíamos preparado para él. Nunca supe hermano lo que le pasó porque después abandonó la iglesia, regresó a México, pero sí me enteré que alguien lo había traicionado muchas veces, haciendo que sintiera que él, él no podía confiar en nadie. ¿Alguna vez usted ha estado ahí? ¿Alguna vez usted ha sentido que por todas las traiciones que ha sufrido en su vida usted ya no puede volver a confiar? Porque la gente lo ha decepcionado, porque usted puso su confianza en algo y al final no sucedió y tal vez usted puso su confianza en sus papás o en, su, o en sus hermanos o algún hermano de la iglesia, alguna persona en la que usted confiaba lo terminó decepcionando y hoy usted siente que ya no puede volver a confiar. Pastor, ¿por qué me está contando esto? Le estoy contando esto, hermano, porque cuando usted mira este pasaje y ve a las cinco mil personas de las, cual, de las cuales Juan habla, hermano, es ahí donde ellos se encuentran. Amén. Cuando usted ve a las personas en este pasaje, usted está viendo a más de cinco mil personas que habían perdido la confianza hermano ellos se sentían oprimidos por los romanos, ¿sabes? si usted sabe un poco de historia va a saber que en el tiempo de Jesús hermano el pueblo de Israel se sentía oprimido por, por los romanos, los, los impuestos eran demasiado altos y uh, era muy difícil para, para las personas pagar, uh, muchas veces los impuestos eran el 80% de lo que la gente ganaba, Imagínese, hermano, que usted gane mil uh, dólares y de esos mil dólares, ochocientos dólares se vayan para el gobierno y usted tenga que aprender a vivir con 200 dólares. Y si usted no le da al gobierno el dinero que el gobierno le pide, al gobierno iba a venir y lo iban a golpear y lo iban a lastimar y probablemente lo iban a matar. Bueno, así es como los judíos se encontraban con los romanos. Bueno, la mayoría de ellos se encontraba en una especie de entrecoma esclavitud. Los romanos le decían la Pax romana. Supuestamente era paz, pero no era paz. A, a ellos tenían impuestos muy grandes sobre los, los, los judíos. Los judíos sufrían humillaciones, maltratos, golpes e insultos de parte de los romanos. De hecho, usted puede ver, hermano, cuando Jesús está hablando con sus discípulos, en el sermón del monte, Jesús les dice, si alguien un romano viene y les pega una cachetada, ustedes tienen que ponerle la otra mejilla. ¿Por qué Jesús está diciendo eso? Bueno, porque los judíos constantemente eran abofeteados por los romanos. Constantemente, amén. Jesús le dice a sus discípulos: si un romano viene y les pide su capa, hermano, denle en toda su túnica. ¿Por qué? Porque un romano podía venir, hermano, si usted estaba caminando y el romano le gustaba la ropa que usted tenía, él, él podía venir y decirle, dame tu ropa. Y usted tenía que darle la ropa. Ah, Jesús le dice a sus discípulos: ah, si viene un romano y les dice que lleven una carga por una milla, llévenla dos. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque en ese tiempo, hermano, era una ley que decía que si un romano estaba cargando algo y miraba a un judío, hermano, el romano tenía el derecho de darle esa carga al judío y el judío tenía que llevar esa carga por una milla sin decir absolutamente nada. ¿Se pues, imaginan la opresión? La opresión que los judíos sentían, el dolor, hermano, que estas personas sentían. Bueno, eran humillados, y, hermano. Y lo único que los judíos tenían su única esperanza era una antigua profecía que decía que un día un Mesías prometió, iba a venir y les iba a traer libertad, era lo único que tenían, sufrían y sufrían y sufrían y la única esperanza que ellos tenían es que antiguamente los profetas ah, hablaron y la ley decía a ah, Moisés y Elías y ah, dijeron que un día iba a venir un, un Mesías que nos iba a traer libertad y era la única promesa y esperanza de la cual ellos estaban asidos. Pero para este punto, hermano, muchos habían perdido la esperanza de que este famoso Mesías viniera a rescatarlo. Bueno, Y esta historia, más que cualquier otra historia en los evangelios, escuche, es la evidencia, hermano, de, escuche, es la evidencia que todos ellos y todas estas personas necesitaban para volver a creer que las profecías del Antiguo Testamento eran verdad. Pero por lo tanto, hermano, escuche, este pasaje, más que cualquier otro pasaje en la Biblia, hermano, fue inspirado para decirnos a nosotros y a ustedes que tal vez han perdido la confianza en Jesús, hermano, este pasaje fue ah, inspirado para decirnos, escuche, usted puede volver a confiar en Jesús porque lo que la Biblia dice sobre Él es verdad, es la razón por la que tenemos este pasaje. Ahora, hay algo interesante hermano en cuanto a este pasaje, vamos a empezar a verlo y como le digo hermano lo vamos a ver desde una perspectiva que tal vez usted nunca lo ha visto antes, porque vamos a ver cuál es el verdadero significado de este pasaje, so, mire conmigo el versículo 5, si ¿Sí está conmigo amén, amén. Mire lo que es el versículo 5, dice cuando alzó sus ojos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora, no vamos a entrar en los detalles del pasaje porque el siguiente domingo vamos a entrar en los detalles, amén. Pero vamos a ver este pasaje de una manera un poquito más general. Pero aquí encontramos a Jesús acercándose a Felipe, amén, y, uh, porque acaban de ver una gran multitud que venía a ellos. Así que, uh, como les dije al principio, algo que la mayoría de personas no saben es que el lugar en donde se encuentran es el hogar de Felipe, Felipe nació en ese lugar. Así que, qué mejor persona para responder a la pregunta de Jesús que Felipe. Amén. Es como Karim y Valerie acaban de venir a Nueva York. Y cuando ellos tienen una necesidad, le preguntan a la hermana Sabrina, porque ella creció aquí. Amén. Ella conoce los lugares. Amén. Ah, ellos son nuevos aquí en Tulsa. De igual manera, Jesús y sus discípulos no sabían. Amén. Así que Jesús sabe que Felipe vive aquí. Así que Felipe, Jesús se acerca y le dice: Miras a toda esta multitud de personas que vienen. Y Felipe dice: Sí. Ok. Ah. Uh, ¿Dónde podemos comprar pan? Amén. En otras palabras, ¿dónde está Walmart aquí? O, 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 o dónde, ¿dónde está Sam's Club? ¿O, dónde, traigámoslo a los, a los hispanos. Amén. ¿Dónde están las Américas aquí en este lugar? Amén. Es lo que Jesús está preguntando. Ah, Jesús le está preguntando si conoce dónde venden pan en ese lugar. Felipe escucha y dice, ¿qué? ¿Qué? Mira lo que dice el versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Amén. 200 denarios de pan en mano equivalía más o menos a 200 días de trabajo. Aproximadamente era más o menos, vamos a decirle así, como, como 20 mil dólares. Amén. Como 20 mil dólares. Aquí, aquí está, y Felipe dice, Jesús, ¿ya viste la cantidad de gente que hay? 20 mil dólares no alcanzarían para ir con Pancho Anaya y comprar pan y, y la gente no se iba a llenar. ¿sabes? Además, no sé si Pancho Anaya tiene 20 mil dólares de pan, ¿sabes? de bolillos, amén. Mayormente si se comen los bolillos del pastor, amén, historia real, hermana Mayer, esta mañana, no quiero decir eso, amén, pero... Uh, so, bueno, imagínense, se comieron el bolillo del pastor, digo, perdón, uh, ¿qué estoy hablando, amén? Imagínense, hermano, no tenía la cantidad de, din de dinero para poder... Escuche, comprar pan, mucho menos había esa cantidad de pan, hermano, para poder darle de comer a toda la gente que estaba enfrente de ellos. Ahora, tal vez usted, hermano, no entienda la consecuencia o la consternación de Felipe hasta que usted comience a hacer matemáticas. El pasaje dice que había 5000 mil hombres. Ahora, a eso añádale, ponga atención, mujeres. Ahora, y, y a eso añádale niños. Ahora, si... La naturaleza de las personas allí era como la naturaleza de las personas aquí. Eso quiere decir que más o menos por cada hombre habían dos mujeres. ¿Sí o no? Regularmente las mujeres son las que tienen un corazón más, más dócil para servir a Dios. Es la realidad. ¿Amen? Siempre son mujeres. Si no, mire cuando Jesús murió, ¿quiénes estaban ahí? ¿Amen? Mujeres. Cuando Jesús resucitó, ¿quiénes fueron a verlo? Mujeres. Amén. La Biblia dice que es un corazón más frágil, un vaso frágil. Entonces, so, imagínense que por cada hombre hay dos mujeres. Y por cada familia hay un niño. Y por cada familia, digamos que cada dos tres familias tiene al abuelo y a la abuela. Hermano, personas dicen, hermano, siendo conservadores con los números, aproximadamente habían 20 mil personas que habían venido para, escuche, para ver a Jesús. Felipe está en lo correcto. Felipe dice: hay 20 mil personas, 20 mil dólares no alcanzarían, escuche, para darle un dólar. Si tuviéramos un dólar por cada persona, no nos alcanzaría para alimentarlos. Es demasiada gente, 20 mil personas. Hermano, y, y, bueno, y el problema, escuchen, no solo es que no tenían dinero, miren lo que dice el versículo 8 y el versículo 9. ¿Sí me está siguiendo? Amén. amén. Dice, uno de sus discípulos, dice Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Una buena pregunta, amén. Cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Qué es esto para veinte mil personas? Amén. En el versículo 6 se nos dice que la razón por la que Jesús le había preguntado a Felipe es porque la Biblia dice que Jesús sabía qué es lo que Él iba a hacer. Pero este pasaje no solo nos muestra, escuche que Jesús tenía una gran sabiduría, Él sabe qué es lo que va a hacer, sino que el pasaje también nos muestra que Jesús tiene un gran, un gran poder. Miren lo que dice el versículo 10. Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar... Y se recostaron como el número de cinco mil varones. A propósito, aquí se encuentran en el desierto. Y quiero que pongan atención porque este es un detalle clave. Amén. Están en el desierto. Pero en este lugar, en el desierto, había una hierba. Entonces le dice que okay, yo creo que se recuesten. En, otros, en los evangelios dice que los recostaron en grupos de 15 personas. Amén. Y empiezan a recostar a las personas. Miren que sigue siendo versículo 11. Y, y tomó Jesús aquellos panes. Y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo sí de los peces, cuanto querían? Mira lo que dice el versículo, uh, versículo 12, dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada, recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos. Quiero que me siga aquí. La Biblia dice, hermano, que Jesús viene, toma esos pececillos, amén, uh, los dos pececillos y los, pe y los panes, amén. La Biblia dice que ora por ellos, y empieza a repartir, y empieza a repartir, y empieza a repartir, y empieza a repartir. Hermano, escuche, Jesús alimentó, hermano, a 20 mil personas con cinco panes de cebada y dos pececillos. A propósito, hermano, no deje que, uh, hermano, porque estas historias son muy conocidas, hermano, pierdan el impacto que las historias deberían de tener en su vida. amén Jesús alimentó a 20 mil personas con cinco panes de cebada y dos pececillos. Pececillos. y la Biblia dice esto que comieron hasta saciarse hasta que estaban llenos y todavía sobraron 12 canastas llenas en nuestros días si usted provee una pieza de pan por persona vamos a decir que es una pieza más o menos grande vamos a ponerle ya una pieza más o menos grande de la cual salgan 10 sándwiches por ejemplo amén eso quiere decir que usted necesita más o menos mil piezas de pan amén Ah, para alimentar a las personas y, y más o menos para, para que las personas coman, vamos a decir, un cuarto de pez o por ejemplo, un, un cuarto de libra, ¿me? más o menos si eso es lo que se come una persona de pez, eso quiere decir que se necesitaban dos toneladas de pescado y dos mil pedazos grandes de pan para alimentar a todas estas personas para que por lo menos se comieran un sándwich de pescado por lo menos, amén, bueno y si, si les tomó media hora, porque es lo que es el pasaje, organizar a las personas en grupos de 15 y después de eso la Biblia dice que les repartieron la comida, eso quiere decir que en media hora, escuche, en media hora Jesús multiplicó dos peces dos en dos toneladas y en media hora Jesús multiplicó, ponga atención, esos cinco panes, hermano, en, en pan para darle a 20 mil personas, Jesús lo hizo en media hora, bueno si usted hace el cálculo, hermano, aproximadamente, hermano, para producir una pieza de pan y dos peces, tiene que ser una, una pieza de pan y dos peces por segundo, para poder alimentar a toda esta gente. A propósito, ¿quién cree que inventó la comida rápida? ¿Amén? No fue McDonald's, no fue Burger King, fue Jesús, ¿amén? Jesús inventó la comida rápida. ¿amén? Este es un McDonald's con esteroides, Amén. está Jesús dando comida y sale, y sale, y sale, y sale, y sale, y sale, Y, mano, y no para, y no para, y no para. Bueno, Jesús está mostrando... ¿Se ¿sí imagina usted ser parte de esto? Jesús está mostrando una gran sabiduría al decir que Él sabía lo que iba a hacer y, y al mismo tiempo está mostrando un, un gran poder, el poder de Dios para multiplicar estos panes y estos peces. Pero si usted me pregunta, para mí esto es suficiente para confiar en Jesús... Hermano, porque lo que hizo es, es increíble, amén. Es, es increíble. Pero para las personas que están ahí, esto no es suficiente. Hermano, y, y hay algo más. Pero, pero si miramos esto, decimos, guau, wow, pastor, yo, 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 esto que estamos viendo, pastor, esto es increíble. Alimentó a todas esas personas. Para mí esto es suficiente, esa es la manera en la que nosotros miramos esta historia. Pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo los judíos que fueron alimentados, alimentados por Jesús, miraron esta historia? Porque ahí está la verdad. La manera en la que ellos miraron cómo Jesús les dio comida es completamente diferente a la manera en la que usted y yo miramos el pasaje cuando lo leemos. Porque cuando lo leemos decimos, wow, Jesús tiene el poder para multiplicar todo esto. Los discípulos estaban viendo y las personas que estaban siendo alimentadas empezaron a pensar, hey, aquí hay algo más. Miren lo que es el versículo 14 porque es muy interesante. ¿Qué es lo que nosotros vemos en el pasaje? Esa no es la pregunta, sino ¿qué es lo que ellos vieron? Miren lo que dice el versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, ¿este verdaderamente es el qué? El profeta que había de venir al mundo. ¿Ah? Cuando usted y yo miramos este pasaje, decimos, ¡Wow! Jesús multiplicó el pan y los peces. Jesús es poderoso. Jesús es... Pero para ellos, cuando ellos vieron lo que Jesús hizo, ellos pensaron, ¡hey! ¡Ja! ¡Ah! Este es el profeta del cual nos hablaron, del el cual dice que tendría que venir. ¿Qué profeta, a cuál profeta se refieren? Y creo que ponga atención, hermano. En Deuteronomio 18, aparte de vamos a ir a algunos lugares porque yo quiero enseñar una verdad. Ahorita vamos a regresar aquí a Juan 6. Pero vaya conmigo a Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto libro de su Biblia. El quinto libro de su Biblia. Está de Éxodo y después de números, Levíticos. No, Levítico número de Deuteronomio, amén. Deuteronomio, capítulo 18. ¿Puede decir amén si ya está ahí? Gracias a las dos personas que dijeron amén. ¿Puede decir amén si ya está ahí? Gracias, amén. Deuteronomio 18, mire lo que dice el versículo 15. Mano, hoy va a aprender algo, así que, quiero que pero quiero que se quede conmigo. 18, 15, mire lo que dice. Aquí está Moisés hablándole al pueblo de Israel. Moisés está a punto de morir, amén, y, o, o de que Dios lo lleve al monte. Usted sabe la historia de Moisés. Mire lo que dice el versículo 15. Deuteronomio 18, 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, que dice como yo. Escuche, como yo, dice Moisés: te levantará Jehová tu Dios a él que dice, Oiréis, quiero que me siga. Moisés, recuerda que los judíos conocían bien el Antiguo Testamento, el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia. Aquí está Moisés y le dice al pueblo de Israel: un día va a venir un profeta, escuche, como yo, pero aún mejor. A él van a oír, está hablando del Mesías, ¿amen? ellos saben que está hablando del Mesías. Ahora, la Biblia dice que cuando eh, va a venir este profeta, ¿sí? cuando el pueblo vio las señales que Jesús hacía, ellos dijeron, este es Moisés, ¿por qué? ¿por qué? Ahora déjenme preguntarle algo, en el contexto del pasaje, ¿en qué tiempo Jesús hizo este milagro? ¿Qué, qué tiempo del año es? ¿Se recuerda que le dije que tenemos que ver ciertas, ciertos detalles? Miren lo que dice el versículo 4. ¿Qué es lo que conmigo Juan? ¿Qué dice Juan, eh, Juan 6, 4? Dice, ¿y estaba cerca qué? La Pascua. La Pascua. Ahora, ¿qué, ¿qué pasó en la primera Pascua? Ponga atención, ¿qué pasó en la primera, la primera Pascua? Escuche, Moisés, escuche, liberó al pueblo de Israel, ¿de dónde? De Egipto. ¿Qué, qué eran ellos en Egipto? Esclavos amén, eran esclavos, Entonces, aquí está el pueblo de Israel pensando, aquí están las, las, estas 20.000 personas que acaban de ser alimentadas por Jesús pensando, ey, este es el tiempo de la Pascua, hace muchos años Moisés liberó al pueblo de Israel del dominio de Egipto, y aquí está este Jesús, y este es el profeta, tal vez este nos va a liberar a nosotros, escuche, de, del cautiverio de los, de los romanos, amén, Moisés libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y estas 20.000 personas se encuentran, escuche, en el mismo lugar, también se encuentra en el desierto. Ahora, quédese conmigo. ¿Se recuerda qué fue lo que pasó con Moisés? Moisés libera a través de la mano de Dios al pueblo de Israel y después lo saca al desierto. Y en el desierto, quiero que me siga, el pueblo de Israel dice: Tenemos que hambre. ¿Y qué es lo que Moisés hace? Moisés ora. ¿Y qué es lo que Dios hace? Maná del cielo. Y aquí están estas personas sentadas y dicen Hey, estamos en el desierto. Amén. Estamos siendo oprimidos por los romanos. Jesús acaba de orar y nos dio pan a todos nosotros. ¿Se da cuenta? Ellos están pensando: Hey, hay algo, hay algo aquí. ¿Es este, es este el Moisés? Cinco mil años antes, cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto y tuvo hambre, Moisés les dio de comer pan del cielo. Y la Biblia dice esto, hermano: ¿Se recuerda que Moisés subió a un monte alto y de ahí él hablaba con Dios? Si sí leyó lo que dice el versículo mire lo que dice el versículo 2 del capítulo 6, versículo 3, perdón. Entonces, que subió Jesús, ¿a qué dice? A un monte, igual que Moisés. So, todas estas similitudes, hermano, pero todavía hay una similitud más, más grande. Si usted ha leído el, el, la historia de Moisés, usted no me va a dejar mentir en cuanto a esto. La Biblia dice que Moisés libera al pueblo de Israel de Egipto, pasan el desierto, tienen hambre, Dios les da maná pasan el tiempo que tienen que pasar en el desierto, llegan a la tierra prometida, ¿se recuerda? Y están a punto de cruzar para la tierra prometida. Pero para poder llegar a la tierra prometida tienen que pasar, ¿por dónde? El río Jordán. Ahora el problema es que el río Jordán está crecido. Entonces, para poder pasar el río Jordán, escuche, ¿qué tienen que hacer ellos? Hay dos opciones. O se abre el mar en dos para que ellos pasen, pasen o tienen que caminar por encima de las aguas. En su Biblia yo quiero que mire cuál es la historia que sigue después de la alimentación de los cinco mil. ¿Qué dice después? ¿Qué dice abajo? ¿Cuál es el título? ¿Cuál es la historia que está abajo? Solo baje su camina vista. Jesús camina sobre el mar. Eso ¿Qué? Todo esto, hermano, está hablando y está gritando de Moisés. Eh, la gente está escuchando y dice: Este es Moisés. Este es Moisés. ¿Este es Moisés? Escuche, Jesús hablaba con el pueblo desde un monte en el tiempo de la Pascua, les provee pan del cielo, después cruza el mar caminando sobre él. ¿Usted pensaría que Jesús es Moisés? Sí, sí, amén. Si usted fuera judío, usted estaría pensando, ¡Wow! Este Jesús es Moisés. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Lo hizo todo él solo. ¡Wow! Jesús es Moisés. Una vez más, escuche, él es el Mesías. Prometido. Es por eso, escuche, hermano iglesia, póngame atención. Es por eso que los cuatro escritores del Evangelio no podían evitar escribir sobre este incidente. Ellos sabían, escuche, que toda esta historia estaba diciendo que Jesús era el Mesías prometido. Pero no solo eso, hermano. Dice, hey, él es Moisés. Pero aún hay más. En el versículo 9, mire el versículo en el que Juan 6.9 dice, aquí hay un muchacho que tiene cuántos panes. Cinco panes de cebada Ustedes y yo leemos y decimos Ok, cinco panes de cebada Recuerden, no es como nosotros lo estamos viendo Es como ellos lo están viendo Ellos miran y dicen oh, Este muchacho tiene cinco panes de cebada hmm, ¿Quién en la Biblia tenía panes de cebada? Aparte su lugar hermano Y vaya conmigo a Segunda de Reyes Aparte el lugar en Juan Y vaya conmigo a Segunda de Reyes Capítulo 4 ¿Si ¿Sí está conmigo? Amén Segunda de Reyes 4 Aquí encontramos a Eliseo, Eliseo era mayor que Elías, amén. era uno mayor que Elías, pero tenía el mismo espíritu que Elías como Juan el Bautista, que él también tenía el, espíritu, el mismo espíritu de Elías, miren lo que dice el versículo 42, Segunda Reyes 4, 42, si no lo tiene yo, yo se lo voy a leer, dice, vino entonces un hombre de Baal Saliza. ahora mírenme aquí, la palabra hombre es exactamente la misma palabra que encontramos en Juan, que es la palabra muchacho, son las únicas dos veces en la Biblia que encontramos esa palabra. La palabra en el, que encontramos cuando Andrés dice este muchacho, es la misma palabra que encontramos aquí para decir hombre. Mire que sigue diciendo. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias. ¿Qué dice ahí? ¿Veinte panes de qué? De cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo podré Escuche esto delante de 100 hombres. Quiero que me sigan, Míreme aquí. Aquí le traen este pan, 20 panes, y dice, yo quiero que alimente a estas 100 personas. Y dice, con, con 20 panes, ¿cómo voy a alimentar a 100 personas? Mire, que, que sigue siendo, pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. ¿Les suena, ¿le suena parecido este milagro? Y Eliseo le da de comer a 100 personas. Que coman, escuche, y que sobre. Muchos años encontramos ahora lo, las cinco mil personas que enfrente de Jesús y dicen, ¡Ey! Este hombre no solo es Moisés, sino nos dio, nos dio comida a todos nosotros con panes de cebada. Escuche, como lo hizo Eliseo, que tenía el espíritu de Elías. Y la Biblia dice que Elías tenía que venir porque Malaquías dice que un día Elías iba a venir. Entonces aquí está la gente pensando y dice, ¡Ah! Este, este Jesús es Moisés, él es Elías. Hay algo especial en él. Las personas del tiempo de Jesús estaban pensando, este es más grande que Moisés, este es más grande que Mesías, este, escuche, este es nuestro Mesías. De hecho, hermano, no vaya ahí. Solo dejo que lo estoy en su casa. En Mateo 17, cuando Jesús sube al monte, ¿se recuerda? Se lleva a Juan, a Pedro y a Jacobo, y la Biblia dice que sube un monte, y la Biblia dice que, ¿qué? Se transfigura. Y aparecen dos hombres delante de él. ¿Quiénes son los que aparecen? Moisés y Elías. Y empiezan a hablar uh, con Jesús, ¿cuál es el mensaje de ese capítulo? El mensaje es este, escuche, la ley representada por Moisés y los profetas representados por Elías dan testimonio de que este es el Hijo de Dios, este es el Mesías prometido. So, lo que encontramos aquí en el pasaje hermano es el cumplimiento de las profecías no es casualidad que Jesús alimentara a estas cinco mil personas de la manera en la que lo hizo, no es casualidad que él orara a, a, pidiéndole a Dios por, a, para que multiplicara el pan, no es casualidad que usara panes, no es casualidad que después de eso escuche atravesar el mar caminando nada de esto es casualidad que estuviera subido en un monte hermano que hiciera lo que hizo, no es casualidad es Dios diciendo este es mi hijo amado él es el Hijo de Dios. La gente que lo mira está escuchando y dice, sí, este es el Mesías prometido. Bueno, por eso los cuatro escritores del Evangelio, de los Evangelios, escuche, no pudieron evitar el, el no escribir sobre esta historia. Ellos sabían que toda esta, en esta historia estaba diciendo que Jesús era el Mesías prometido. El único que puede ayudarnos y lo mejor de todo, escuche, es que el Mesías está ahí. Ahora, quiero que me siga, ¿sí? El Salvador está aquí. El Salvador está aquí, escuche. Y vino, ponga atención, para arreglarlo todo. Y aquí es donde la historia va a cambiar de tono. Aquí es donde la historia va a cambiar de tono. Imagínese que usted ha sido maltratado y oprimido por los romanos por mucho tiempo. Y he estado esperando que viniera el Mesías prometido y por fin el Mesías prometido aparece, lo más seguro es que usted diría algo como, si el Mesías prometió está aquí, es más grande que Moisés y es más grande que Elías y es el, el del que me han hablado todo este tiempo ¿por qué no lo hacemos nuestro rey? Sí o no? si ya está aquí ¿por qué no lo hacemos nuestro rey? de hecho eso es lo que pasa en el versículo 15, Mira lo que, regrese conmigo Juan 6 versículo 15 si ¿Sí me está siguiendo, amén Vamos a un punto, hermano, quédese conmigo. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle qué? Rey. Ellos querían hacerlo rey a la fuerza. Ellos querían hacer que Jesús fuera su rey a la fuerza, pero Jesús en lugar de ceder ante su insistencia, mire lo que dice, dice que él se aparta y se retira a un monte él solo. Pero, y esto es muy contradictorio. ¿Por qué? ¿No se supone que Jesús quiere, quiere ser nuestro rey? A ver, pastor, si usted me está diciendo que Jesús quiere ser nuestro rey, ¿por qué cuando esta gente vino y buscó a Jesús y que ellos querían que fuera su rey, Jesús les dijo que no? A, algo anda mal. ¿No se supone que Jesús quiere ser nuestro rey? ¿Por qué está diciendo que no? Esto es muy contradictorio. ¿Por qué Jesús está huyendo cuando las personas quieren convertirlo en rey? Le voy a decir por qué porque Jesús no vino a ser, escuche el tipo de rey que ellos querían ellos querían que Jesús fuera, escuche su rey ¿sabe por qué? porque Jesús les dio de comer ¿y cuál es el problema con esto, pastor? ellos querían que Jesús fuera su rey pastor ¿por qué? porque les dio de comer por eso, ¿cuál es el problema con eso? el problema, escuche con eso es que más adelante ellos iban a volver a tener hambre y Jesús no iba a estar ahí para darles de comer si me está siguiendo? Amén. Ellos querían que Jesús fuera su rey, ¿por qué? Porque les dio de comer, pero el problema es que más adelante Jesús no iba a estar ahí. Escuche, y, y el pan y los peces que les dio, no iban a saciarlos para siempre. No, 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 no iban a saciarlos para siempre. Jesús tiene, escuche, no los iba a alimentar. Jesús tiene un mensaje más grande para comunicar. Así que, ¿sabe qué es lo que Jesús hace? Jesús se aleja porque lo quieren convertir en rey. Quiero que me siga y se va y cruza al mar caminando vamos a ver esa historia más adelante todos esos pasajes los vamos a ver más adelante Y pero cruza el mar caminando escuche y sabe que lo que la gente hace la gente rodea y lo espera en el siguiente el, 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 cuando Jesús va lo espera al otro lado y la gente llega y lo está esperando al otro al otro lado y sabe que lo primero que la gente le dice cuando miran a Jesús danos más pan danos más pan primero lo que Jesús dice en el versículo 25 capítulo 6 versículo 25 y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Aquí está la gente, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús le dijo: De cierto, de cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os estáis Jesús está diciendo: Ustedes quieren que yo sea su rey. Y ustedes caminaron alrededor toda la noche para venir a esperarme a mí, aquí. aquí. No porque, yo soy, no porque quieren que yo gobierne su vida, sino porque yo les di de comer, porque quieren que yo les dé más, más pan. Jesús entiende que lo están siguiendo por el pan que Él les había dado. Y si usted sigue leyendo, hermano, y lo vamos a ver más adelante en la serie, por eso le digo que yo solo quería verlo de una manera general. Pero si usted sigue leyendo el capítulo 6, que le animo a que lo haga, usted va a encontrar esta interacción entre el pueblo y Jesús y básicamente es esto. El pueblo le decía a Jesús, escuche, Moisés nos liberó de los egipcios y tú eres el gran Moisés, entonces líbranos de los romanos. Jesús les dijo, no, yo no vine para librarlos de los romanos, yo vine para librarlos de ustedes mismos, para librarlos de su pecado. El pueblo decía, danos pan para llenar nuestros estómagos. Jesús les dijo, no, yo soy el pan de vida para llenar su corazón. El pueblo decía, sé nuestro rey. Jesús dice, no, mi reino no es de este mundo. El pueblo decía, arregla nuestros problemas. Jesús les dijo, no, yo vine para arreglarlos a ustedes. Porque ustedes son el problema. Y cuando Jesús los confronta con esto... Toda esa gente, esas 20 mil personas, ¿sabe qué hacen? Mira lo que dice el versículo 66. Desde entonces, ¿qué dice? Muchos de sus discípulos volvieron atrás. Ellos no andaban, ¿qué dice? Con él. ¿Sabe qué pasó? Quiero que me sigue aquí. Ellos, escuche, creo que me mira aquí. Ellos, cuando Jesús los confrontó, ellos abandonaron a Jesús. ¿Y sabe qué es lo que Jesús hizo? Jesús fue a la cruz para morir por ellos. Ellos abandonaron a Jesús. ¿Por qué? Aquí está la verdad del pasaje. ¿Por qué abandonaron a Jesús? Creo que me sigan. Porque ellos querían el pan que Él daba, no el pan que Él era. Solo vuelve repetir. Ellos querían el pan que Él daba, no el pan que Él era. Y me temo, hermano, que aunque el tiempo ha cambiado, nuestra naturaleza sigue siendo la misma que el pueblo de Israel. Queremos que Jesús sea nuestro Rey, amén. Oh, sí, pastor, yo quiero que Jesús sea mi Rey. Yo quiero servir a Jesús. Yo quiero que Jesús sea mi Rey. Siempre y cuando arreglen mis problemas y me dé todo lo que yo necesito. Yo quiero que Jesús sea mi Rey, amén. Yo quiero que Jesús sea, sea mi Rey si me paga la renta. Yo quiero que Jesús sea, sea mi rey escuche, si me da un mejor trabajo donde gane más dinero, pastor. Si yo puedo comprarle un carro, mejor a mi esposa. Yo quiero que Jesús sea mi rey si me sana de esta enfermedad. Yo quiero que Jesús sea mi rey si me soluciona los problemas en mi matrimonio y con mi familia. ¿Se da cuenta? Queremos que Jesús sea nuestro rey siempre y cuando arregle nuestros problemas y nos provea todo lo que nosotros necesitamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando Él nos dice en lugar de arreglar sus problemas, yo quiero arreglarlo a usted, que lo que usted dice, ey, 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 ey. eso no nos gusta, y decimos yo necesito que tú cambies mis circunstancias, yo no quiero que tú me cambies a mí, yo, 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 yo no quiero humillarme para ser un mejor esposo o padre, um, yo, yo, yo quiero que cambies mejor a mi esposa, ella es el problema, no yo, yo no sé, soy... mi esposa es el problema, Amén. el gobierno es el problema, Amén. No, la iglesia es el problema, el pastor es el problema, todas las iglesias son iguales, le roban el dinero a las personas, todo el mundo es el problema, Jesús dice no, el problema es usted y yo quiero cambiarlo a usted, ¿y qué es lo que usted dice? Oh. A ver Jesús, <ríe> tenemos un problema aquí, yo no quiero dejar a mis amigos con tal de seguir a Jesús, ¿a ¿Ah? ¿A mis amigos? A, a, al novio que yo tengo que no debería de tener a, 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 las cosas que yo amo mi carrera, mi trabajo ¿cómo yo voy a dejar todo eso? yo no quiero dejar mi pecado yo no quiero dejar yo no quiero que tener que humillarme para pedir consejo queremos que Jesús sea nuestro Rey siempre y cuando arregle nuestros problemas y nos provea todo lo que necesitamos pero cuando, escuche, pero nos alejamos de Él cuando Él nos dice que en lugar de arreglar nuestros problemas, Él quiere arreglarnos a nosotros. Pastor, ¿por qué? Porque solo estamos interesados en el pan que Jesús da y no en el pan que Jesús es. De nada, a propósito, hermano, de nada le sirve a Jesús solucionar sus problemas si después usted va a volver a tener más problemas. Déjeme decirle esto, y tal vez va a sonar duro, pero es la realidad. Jesús no está interesado en sacarlo de sus problemas. Jesús no está interesado, escuchen que usted deje de sufrir. Jesús está interesado en su alma. Jesús está interesado en salvar su alma del infierno. Jesús está preocupado, escuche, por su sanación, escuche, espiritual, no por su sanación física. Jesús está más interesado en que usted pase una eternidad con él en el cielo, a que usted esté viviendo una vida miserable por 50, 60 años y después usted se muera. Hermano, Jesús no vino para saciar nuestra hambre física, Jesús vino para saciar nuestra vida espiritual. Hermano, déjeme preguntarle algo en esta mañana. ¿Por qué usted ha decidido seguir a Jesús? Yo creo que esa es la pregunta con la que nos confronta el pasaje. Ellos caminaron, hermano, nueve millas desde, desde sus ciudades, aproximadamente nueve horas, para poder llegar hasta donde Jesús estaba. Y después de eso Jesús se va al otro lado del mar. Y ellos siguen caminando toda la noche para poder alcanzar a Jesús. Pastor, ¿por qué? Porque ellos querían seguir comiendo. ¿Por qué usted está siguiendo a Jesús? ¿Por qué usted está aquí en esta mañana? ¿Por qué se levantó temprano? ¿Qué, qué es lo que usted quiere de Jesús? ¿Qué es lo que usted quiere de Jesús? Durante un tiempo muy difícil en China, donde las iglesias tenían que reunirse escondidas y cantaban en silencio debido a la persecución, estaban sufriendo los cristianos mucho, pero aún así escuché y con eso termino, las personas iban a la iglesia, cantaban literalmente así, porque no podían hacer ruido, porque si no los escuchaban y metían a la cárcel a sus líderes, incluso los podían matar. Tenían que esconderse de la persecución tan grande que había en China. Y un pastor de China, de una iglesia, una iglesia de más o menos de 200 personas, que todos los días, los domingos se reunían y, uh, y tenían un subterráneo en su casa, y se reunían para adorar a Dios en silencio y estudiar la palabra de Dios a escondidas y literalmente estaban ahí arriesgando su vida. El pastor vino a visitar Estados Unidos y fue a la iglesia de un predicador, John MacArthur. Y llegó a la iglesia de John MacArthur, yo no sé si usted ha visto esa iglesia, pero es una iglesia enorme y llega y habla con Pastor MacArthur y están hablando los dos acerca de la persecución en China y le dice el, el pastor de China le dice a John MacArthur oh, John MacArthur mira al pastor de China y le dice wow yo no me imagino qué es ser un pastor como usted en un lugar tan difícil que los están, los están persiguiendo literalmente usted está sacrificando su vida no me puedo imaginar dice él ser un pastor en, en China no me lo puedo imaginar cuán difícil sería para pastorear una iglesia como la suya el pastor de Chino se empieza a reír y le dice, no, pastorear mi iglesia no es difícil. Yo no me imagino cómo usted puede pastorear una iglesia tan grande como la suya. ¿A qué se refiere? le dijo el pastor John MacArthur. Y él le dice, ¿cómo sabe quiénes son verdaderamente seguidores de Jesús y quiénes no? ¿Esta gente está dispuesta a sacrificar sus vidas? ¡Wow! Un verdadero discípulo de Jesús... No está interesado en el pan que Jesús da. Está interesado en el pan que Jesús es. Y así yo tenga o no tenga. Yo pueda o no pueda. O como un hombre llamado Job dijo, si así él me matare, en él esperaré. Un verdadero seguidor de Jesús. sigue a Jesús por quien él es. Y no por lo que él le da. Porque si usted sigue a Jesús por lo que Él le da, cuando Él no le dé lo que usted quiere, como los discípulos, va a terminar abandonando a Jesús. Bueno, yo le animo en esta mañana que usted venga delante de Dios y le diga, Señor, si así tú me quitaras todo, Señor, mi esposa, mis hijos, mi trabajo, yo voy a seguirte. A donde, yo, a donde tú vayas, Señor, a pase lo que pase, yo voy a ser fiel, Dios, porque yo no voy detrás del pan que tú das, yo voy detrás del pan que tú eres. Recuerde, esta es la primera vez que Jesús dice el primer Yo soy de Juan. Hay ocho Yo soy en Juan. Jesús dice Yo soy el pan de vida. Todos con sus ojos cerrados y si cabeza inclinada. Un verdadero discípulo de Jesús no está interesado en el pan que Jesús da, sino en el pan que Jesús es. ¿Por qué no hace un compromiso con Dios y le dice Señor Heme aquí Dios, si así tú me matares, con todo esto yo voy a esperar en ti, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. No importa mi situación, yo voy a seguirte y yo voy a ser fiel y no te voy a dejar. Déjeme hacerle dos preguntas, todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. ¿Quiénes dirían en esta mañana, Pastor? Pastor, yo quiero seguir a Jesús. No importa qué, Pastor. Yo voy a seguir a Jesús. Levante su mano si Dios le habló. Y usted dice, Yo quiero seguir a Jesús. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Déjenme hacer una segunda pregunta. ¿Quiénes dirían, Pastor? Yo quiero aceptar a Jesús como mi salvador. Yo quiero comenzar hoy a seguir a Jesús. Yo tenía una mala perspectiva. Yo seguía a Jesús por lo que Él me daba, pero hoy entiendo que no tengo que seguirlo por lo que Él me da, sino por quién es Él. Él es el Mesías. Él es el Salvador. Él es digno de que yo lo siga. Pastor, yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador. Levante la mano si usted quisiera aceptar a Jesús. Yo quisiera orar por usted. ¿Quién dirá, Pastor, yo quiero ser, aceptar a Jesús? Levante su mano. El pie no va a sonar. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Si usted levantó su mano y le dice, para decir que Jesús que quiere seguir a Jesús, ¿por qué no pasa al altar? Si Dios le habló de una manera especial, ¿por qué no sella esa convicción? Todos con sobre sus ojos, venga al altar, no se quede donde está. ¿Por qué no se postra y le dice, heme aquí, Señor, yo te voy a seguir fiel? A donde tú me guíes, yo voy, Señor. Tenga o no tenga, pueda o no pueda, porque tú eres digno. Yo no estoy interesado en el pan que tú das estoy interesado en el pan que tú eres no te sigo Señor por lo que me das te sigo porque tú eres digno porque tú eres fiel porque tú me has salvado con tu sangre me has comprado has dado tu vida por mí cuando nadie daba nada tú diste tu vida por mí porque me amas Señor yo te voy a seguir yo voy a ser fiel pase lo que pase porque no pasa al altar y dobla sus rodillas todavía hay lugar no se quede ahí si Dios le habló Respóndale, venga aquí al altar y dígale, Señor, heme aquí, heme aquí, Señor, con mis imperfecciones, con mis pecados. Señor, úsame, úsame. Bueno, no hay lugar todavía para usted. Tome una decisión hoy. Jesús es el pan de vida. No importa que tenga o que no tenga, Jesús sigue siendo. Jesús, el Hijo de Dios, el yo soy, el todopoderoso, digno de que nosotros le demos nuestra vida. Oh Dios, nos humillamos delante de ti, Señor. Como el himno dice, oh Dios, a donde quiera que tú me guíes, yo voy, Señor. A donde quiera que tú me lleves, Dios, heme aquí. Señor envíame a mí tenga o no tenga dinero tenga o no tenga salud tenga o no tenga mi familia y si así voy yo solo yo te voy a seguir Señor y no te voy a dejar un verdadero discípulo es aquel que sigue a Jesús no por el pan que le da sino por el pan que Él es porque Él es el Hijo de Dios el Mesías prometido Gracias, oh Dios, por tu palabra, porque tú nos hablas de una manera especial y tú nos ayudas a ver, mi Dios, la verdad de tu palabra. Gracias, Dios, por todo. En tus manos de amor ponemos el resto de la semana. Ayúdanos, mi Dios, a que nuestras convicciones permanezcan, Dios. Te amamos mucho. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.